0: mit der Kamera, und schleife ich damit. Zum ersten Mal haben wir einen echten Rockerboss bei uns im Verhör. Janis Eckert war das gefürchtete Oberhaupt einer Bandidos-Truppe. Da kommen die Verrückten, haben andere Rocker über ihn und seine Truppe gesagt. Über die deutsche Kulturhauptstadt Weimar hat er in seinem Buch geschrieben: Das ist meine Stadt. Ich bin Klaas meier Heuer. Jannis Eckert hat sich hochgeboxt von einem Kind aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen zu einer festen Größe im Milieu. Und das Hochboxen ist bei Jannis wirklich wörtlich zu nehmen. Wir reden heute über den Aufstieg und den Fall eines Bandidos und wollen vor allem die Persönlichkeit hinter der Kutte kennenlernen. Warum ist der Mann so geworden, wie er ist? Und vor allem die Frage klären, hätte der Staat ihn irgendwann stoppen können? Darüber reden wir heute mit Jannis Eckert. Hallo Jannis. Hallo Klaus. Kurz äh, kurze Erklärung, wir beide duzen uns. Äh, wir kennen uns seit 14 Jahren.
1: Ich würde dich auch duzen, wenn ich dich 14 Jahre kenne.
0: <lacht> also darum mache ich das Gespräch heute auch alleine ohne Thomas Heise und Christina Pohl. Nur wir beide sprechen heute. Erste Frage. Warum schreibst du in dem Buch, das ist meine Stadt? Was versteht man darunter, das ist meine Stadt? Erklär mal, warum war Weimar deine Stadt?
1: Ich habe nicht nur Weimar als meine Stadt bezeichnet damals, sondern Jena, Weimar und Apolda, weil da hatte ich meine Chapter aufgebaut, also sprich das Chapter Jena war zwar in Weimar das Clubhaus, aber das Chapter Bandidos, das war ja unter Jena gelaufen und in Weimar und in Apolda habe ich das Chicano Chapter reingesetzt und deswegen habe ich das als meine Städte bezeichnet.
0: Man muss noch kurz erklären, Chapter bedeutet, das war sozusagen euer Ortsverein, also eure Abteilung ja, genau, der genau, genau, genau. Du hattest eine Abteilung in Thüringen aufgebaut, die erste Banditosabteilung in Thüringen. Aber was heißt das, meine Stadt? Gelten da deine Regeln? Was hast du da sozusagen durchgesetzt?
1: Zum damaligen Zeitpunkt sah ich das tatsächlich so, ja. Schreib mal. Ja, ich, ja, ich bin da hingegangen und habe gedacht, äh, die Leute müssen jetzt so funktionieren, wie ich das gern hätte. Das war mein persönliches Denken so. Das kam aber nicht vom Club selber, sondern das habe ich einfach so für mich entschieden, dass es so ist. Die Leute haben einfach so zu agieren und zu funktionieren, wie ich das jetzt möchte. Und deswegen habe ich das als meine Städte bezeichnet.
0: Was ist Leuten passiert, die sich nicht an deine Regeln gehalten haben? Aber beschreib vielleicht mal deine Regeln in der Stadt.
1: Meine Regel war zum Beispiel, dass ich gern gesehen habe, wenn andere Clubs durchfahren wollen, dass die sich bei mir anmelden vorher oder und Wenn sie das nicht gemacht haben, dann habe ich die Order rausgegeben, an meine Leute, da trage ich die Verantwortung dafür. Wenn, die, wenn ihr Leute seht, dann reißt ihr deine die Kutte runter, haltet ihr auf jeden Fall an. Im schlimmsten Fall gibt es auch mal ein paar auf den Kopf. So habe ich das gemacht.
0: Steckbrief. Janis Eckert war seit 2006 Chef der Bandidos in Weimar und verbreitet in der Region Angst und Schrecken. Messerstechereien, ein versuchter Mord und ein Brandanschlag machen damals Schlagzeilen. In mehreren Gerichtsprozessen werden die Rocker angeklagt. 2010 steht auch Janis Eckert vor Gericht wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Janis Eckert muss für 5,5 Jahre ins Gefängnis wegen Körperverletzung und Hehlerei. Er löst die Banditos Weimar anschließend auf. Es sind ja ganz schlimme Straftaten passiert in Weimar. Also Die Leute hatten massiv Angst vor euch. Nicht nur Rocker, sondern auch ganz normale Leute. Es gab den Vorfall im Kaskada, das war eine Bar damals. Da wurde jemand abgestochen. In der Diskothek Locker ist ganz viel passiert. Wieso hast du das nicht unterbunden? Warum haben die Leute mehr oder weniger richtig Angst vor euch haben müssen? Also die, die habe die
1: Angst nicht haben müssen, die habe die vielleicht alleine gehabt, von sich aus, keine Ahnung, was, was, was weiß ich, was, welchem Grund oder immer. Wahrscheinlich wegen der Straftat, aber mit dem Kaskada, beziehungsweise auch mit dem Locker da war ich selber nicht dabei, da kann ich dir viel dazu sagen. Ich kenne natürlich diese Vorfälle, ja, aber wie gesagt, damit hatte ich nichts zu tun, da kann ich also nichts dazu sagen. Ich war da selber nicht dabei.
0: Ja. Hast du deine Männer dafür bestraft, dass sie das Messer eingesetzt haben, gegen Zivilisten, in Anführungsstrichen Zivilisten?
1: Als bestraft? Nee, eigentlich nicht, Weil es mir ehrlich gesagt scheißegal
0: war. Es hat mich nicht interessiert, ganz ehrlich gesagt. Wenn in Anführungsstrichen unschuldige Menschen abgestochen werden und das war und die Leute haben deine Kutte getragen oder eure Kutte?
1: Also erstmal, ob die Leute unschuldig waren oder ich, das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich war ja nicht dabei, das weiß ich nicht. Und äh, mir war es ehrlich gesagt zum damaligen Zeitpunkt scheißegal, ja. Nee, habe ich nicht. Ich habe niemanden bestraft dafür. Nein, habe ich nicht gemacht.
0: Also Gewalt war ein ganz fester Teil eures Clublebens. Gewalt war auf jeden Fall ein
1: fester Bestandteil meines Lebens, oder? Und das habe ich natürlich erwartet, dass wenn jemand sich mir anschließt, dass er ähnlich funktioniert wie ich oder agiert in, die, in gewisse Situationen.
0: Wer sich in Weimar nicht an die strengen Regeln von Janis Eckert hielt, musste mit schlimmen Konsequenzen durch den Club rechnen. Der Bandido Andreas F schlief mit der Affäre eines Clubbruders und wird dabei erwischt. Offenbar aus Angst vor einer Bestrafung stürzt er sich von einer Eisenbahnbrücke. Ich finde, um zu verstehen, wie du so agiert hast früher, bist ja heute nicht mehr so, ist dieses Bild ganz wichtig. Dieser Mann lebt nicht mehr. Erklär mir mal, warum, warum dieser Mann nicht mehr lebt. Der Mann lebt nicht mehr, weil er sich das Leben
1: genommen hat. Und das Leben hat er sich genommen, weil er... Ähm eine Regel meines äh, Clubs, oder ähm, von meinem äh, Chapter, jetzt vom Bandidos MC Jena, besagte, äh, die Frau meines Bruders ist unantastbar. Also hatte ich ihn gebeten oder über jemand anderen bitten lassen, ins Clubhaus zu kommen, weil ich vorhatte, ihm äh, übelste Verletzungen zuzufügen. Der hat gesagt, er kommt gleich, er kommt gleich, dann kam er aber nicht. Und dann... Ähm, ja, das ging über Stunde hinweg, wo wir im Clubhaus gewartet haben auf ihn. Er kam einfach nicht. Dann bin ich irgendwann nach Hause gegangen. Irgendwann kam dann der hier. Und hat dann gesagt, Schäfer, komm runter, ganz schnell, oder? Und dann bin ich runtergegangen und hat dann gesagt, dass der jetzt tot ist. In, in Weimar gibt es eine ähm, Brücke, die heißt Sechsbogenbrücke.
0: Da muss er runtergesprungen sein. Ja. Die Geschichte ist ja schon ein bisschen her. Das Ganze ist im Sommer 2008 passiert. Ja. Also der Fall
1: also war am 25.08. Das weiß ich nicht sicher, oder? Mhm.
0: Tut dir das leid, sind 14 Jahre her?
1: Also, ganz ehrlich, zum damaligen Zeitpunkt da hat es mir nicht leid getan. Weißt du, du musst es so sehen. Viele Leute haben mich verurteilt für mein Handeln damals, oder dass es mir eben nicht leid getan hat. Aber dann habe ich immer, das habe ich auch in meinem Buch detailliert so beschrieben, habe ich gesagt, weißt du, du musst dir, musst dir mal vorstellen, es wäre deine Frau gewesen. Dann würdest du das auch schon wieder ganz anders sehen.
0: Aber es war ja nur die
1: Affäre. Das spielt ja, okay, für dich ist es vielleicht nur die Affäre gewesen, aber wir, ich, wir haben in einem strengen Regelwerk gelebt. Daran hat man sich zu halten, so einfach geht das, oder? Das mag für euch jetzt nicht verständlich sein, aber bei uns war es für mich war es ein strenges Regelwerk, was ich mir geschafft habe in Jena. Die Leute haben die Entscheidung getroffen, sich mir anzuschließen. Die kannten die Regeln von vorne weg, bevor sie sich angeschlossen haben. Ich habe den Leuten die Fragen gestellt oder die Frage gestellt, wollt ihr so leben? Könnt ihr so leben? Die haben gesagt ja oder aber auch nein. Wenn jemand sich für nein entschieden hat, dann ist schon wieder gegangen. So einfach war das. Aber wenn jemand sagt ja, dann erwarte ich auch, dass er das macht, was er da sagt. Und dann musste die sich natürlich diesen Regeln beugen. Ja, ich ja selber auch. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt tat es mir nicht leid. Nein, ganz ehrlich nein. Heute? Ich habe oft darüber nachgedacht, im Knast oder auch jetzt manchmal hin und wieder. Denke ich, ja, das hätte er vielleicht nicht machen sollen, weil er war ja eigentlich ein guter Kerl. Aber ja, es ist halt so und fertig, oder? Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Oder? Ich will mich heute durchgehend damit beschäftigen, ob es mir leid tut oder nicht. Ja, keine Ahnung.
0: Aber was für ein krasses System. Man könnte auch sagen, vielleicht sogar was für ein perverses System. Ich meine. Beischlaf oder Geschlechtsverkehr ist ja was ganz normales zwischen Menschen und dann stirbt deswegen einer. Okay, zu pervers möchte ich
1: dir Folgendes sagen. Pervers ist immer nur dann irgendwas, wenn das ein zweiter nicht will. Also auch wenn die Leute sich, egal was auch immer die sich antun, wenn beide damit einverstanden sind, dann ist es nicht mehr pervers. Und die Leute, die sich mir angeschlossen haben, die haben ja gewusst, was es für Regen gibt. Ich habe damals, also ich äh, will schon mal hören, wie das abgelaufen ist bei mir im Chapter, wenn sich jemand mir anschließen wollte. Das lief ab wie folgt, mir Offiziere sind aber am Tisch gesessen, dieser neue Mann hat sich vorne hingesetzt, so wie du jetzt, etwas weiter weg von mir. Dann habe ich über meinen v äh, Vizepräsidenten habe ich die Satzung vorlesen lassen. Das ist ja nicht üblich, verstehst du? Also diese, diese Leute kannten die Regeln, bevor sie sich überhaupt im Club angeschlossen haben. Trotz alledem habe ich gedacht, dann wissen sie gleich, worauf sie sich einlassen. Also braucht sich ja dort diesbezüglich keiner beschweren. Die Leute wussten ja, worauf sie sich einlassen. Also hat das ja nichts mehr mit pervers zu tun. Er kannte die Regeln und das ist nun mal verboten. die eine Regel davon sagt besagt, die Frau meines Bruders ist unantastbar.
0: Aber da steht nicht drin die Affäre.
1: Das ist für mich seine Frau gewesen und fertig.
0: Also die Regeln hast du auch ein bisschen so ausgelegt, wie du meintest, sie auslegen zu müssen?
1: Also die Regeln habe sowieso ich ganz alleine ausgearbeitet. Da trifft niemand anders die Schuld. Ich habe das alles aufgestellt, ja. Und ähm, ja, ich ja ja mag sein, ja. Ich habe natürlich auch alles richtig gemacht, klar, logisch. Also wenn ich es jetzt, rück, wenn wenn jetzt rückgängig machen könnte keine Ahnung, ja, ich kann es ja drückgängig machen, er hat sich ja selber umgebracht. Wäre ins Clubhaus gekommen, wäre ins Krankenhaus gelegen oder ein paar Wochen und dann wäre es wieder gut besser. Was hättest du mit ihm gemacht? Ja, keine Ahnung, Schädel eingeschlagen, wahrscheinlich. Irgendwie sowas, ist ja klar.
0: Ich möchte mal weitergehen. Ja. Ähm, du hast gerade diese Situation schön beschrieben, dass Leute zu euch gekommen sind und gesagt haben, ich will in euren Club. Und die wussten ja, worauf sie sich einlassen, weil sie natürlich auch gehört haben, wie ihr so drauf seid. Warum kommen die Leute und wollen unbedingt bei euch Mitglied sein?
1: Also die Beweggründe jedes Einzelnen kann ich natürlich nicht wissen. Ich weiß ja nicht, was die Leute im Kopf gehabt haben. Oder mit Sicherheit denke ich, dass es unzählig viele Leute gibt, die sich so überhaupt sowas anschließt Viele Leute versprechen sich davon einen Haufen Geld, eine starke Rücke oder ähnliches. Vielleicht, mit Sicherheit, habe ich solche Leute auch im Chapter gehabt, die sich da, was weiß ich, davon versprochen haben, dass sie da Millionäre werden, was ein absoluter Schwachsinn ist, Blödsinn ist. Ich weiß es nicht, ich, kann, ich, kann, ich kenne deren Beweggründe nicht, was, warum die sich angeschlossen haben, aber ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. oder? Ich weiß, warum ich mich sowas angeschlossen habe, aber ich, weiß, ich, kann ja nicht über, ich kann ja nicht wissen, was andere Leute denken, warum sie sich sowas anschließen. Beschreib mal, warum bist du Rocker geworden? Für mich war das ein Familieersatz, ganz klar. Also ich bin ja, wie gesagt, das habe ich dir aber auch schon mal gesagt, ich bin ja wirklich ein Biker gewesen, Nie. Ich bin auch, ich bezeichne mich selber auch nicht als Rocker, ganz ehrlich nicht. Wenn du mir die Frage stellst, was ist denn ein Rocker? Ich kann es dir nicht beurteilen, ich bin irgendwie so irgendwo zwischendrin, zwischen, zwischen Disco-Mäuschen, oder? Also Tänzer und äh, keine Ahnung, was bei sich. Mir ging es um Familie. Ich habe einfach, ich wollte nicht alleine sein, ich habe einfach was eigentliches gesucht, bin Familie. Das kommt aber wieder aus Kinderheimen, Erziehungsanstalten, wo ich solche Gruppierungen kennengelernt habe. Weißt? Deswegen habe ich mich dann irgendwann mal so sowas
0: angeschlossen. Wir wollen ja deine Persönlichkeit heute kennenlernen. Wir wollen verstehen, warum du so verdammt gewalttätig geworden bist, wie du geworden bist. In deinem Buch, und ich finde, das war für mich der eindrücklichste Satz, hast du geschrieben, ähm, ich hatte eine Mutter, die mich nie wollte und einen Vater, der mich nie liebte. Ist das so?
1: So empfehle ich das, ja. Also von der Frau, die mich geboren hat, die du gerade als Mutter bezeichnet hast, wusste ich ja, dass sie uns nicht, also mich nicht, wollte. Mein Bruder auch nicht. Die wollte eigentlich immer Mädchen haben. Das hat sie ja öfters gesagt oder oft, ziemlich oft eigentlich, oder? Und äh, also der Vater oder den ich gehabt habe, weil also wie traurig ist das eigentlich, dass ein Vater äh, bei der Frau, die mich geboren hat, anruft und sagt, du, wann hat der Johannes nochmal Geburtstag? Also der hat ja auch, ich habe ja mit dem nichts zu tun gehabt. Vor dem habe ich eigentlich nur Schieß gehabt. Aber das habe ich ja in meinem Buch auch alles beschrieben. Der ist abgeholt, wo ich drei Jahre alt war und er äh, hat ja mit dem groß nichts zu tun. Mit dem hatte ich dann mal später Kontakt, als ich aus der Erziehungsanstalt kommen, mit 16 bis, keine Ahnung, bis 18 oder so. Aber es war, war eigentlich wirklich ein Kontakt. Also, es war jetzt äh, gefühlsmäßig, war da nichts da. War, ich wusste, das ist mein Vater, ja klar, logisch, oder aber das war es auch schon. Oder? Und von der Frau, die mich geboren hat, bin ich ja weggekommen mit zwölf Jahren, oder? wo ich ins Kinderheim, Erziehungsanstalt, das war ich alles geschrieben habe. Du die
0: ganze Scheiße. Es gibt ja Experten, die sagen, die, die früheste Kindheit ist ganz wichtig für das spätere Leben. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie deine Kindheit so aussah, sagen wir die ersten paar Jahre, damit man das versteht?
1: Also ich kann, ja, es wurde sich wirklich um mich gekümmert, oder? Es war eigentlich egal, was ich mache, oder? Ich habe angefangen mit Klo mit sechs Jahren, es hat einfach keine so interessiert. Ja, ich war draußen bis nach zum Eins, zwei, das hat einfach niemand interessiert. Es war einfach so und fertig, oder? Du war auf, die, auf der Straße rumgehängt und fertig.
0: Du beschreibst in deinem Buch sehr eindrücklich, wie viel Gewalt du angewendet hast im späteren Leben. Ist dir Gewalt wiederfahren in der Kindheit? Auch, ja. Da willst du aber
1: nicht mehr drüber sagen. Nee. Ich möchte niemandem die Schuld zuweisen dafür, wie ich geworden bin. Oder? Ich war, das mag sich auch ganz und ein anhören, aber ich, ich hielt mich damals schon für recht intelligent. Also ich wusste schon genau... Äh, was ich da mache, weißt du, ich habe mich in frühester Kindheit dafür entschieden Gangster zu werden und das mit allen Konsequenzen und das habe ich eigentlich durchzogen bis, äh, bis zu meiner Haftentlassung und da ist niemand verantwortlich, das habe ich alles für mich als eine so entschieden, so
0: wollte ich leben und fertig jetzt mal rein hypothetisch Wärst du besser aufgewachsen? Wärst du in einer anderen Familie aufgewachsen? Wär aus dir ein anderer Mensch geworden? Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Wie kann ich wissen, was gewesen wäre, wenn? Ich weiß es nicht. Kann sein, kann
1: aber auch nicht sein. Ich kenne auch Leute, ich kenne zum Beispiel jemand aus Dinge, der ist das, ist das Elternhaus, gut, der ist adoptiert, aber als in frühester Kindheit ist der adoptiert worden. Und, äh, die Eltern sind Millionäre, die haben ein riesen Unternehmen und der war auch im Gefängnis, oder? Das kann, kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ich habe das auch schon gelesen, was du da sagst, dass, das in, dass die früheste Kindheit prägen soll. Ja, das mag alles sein. Vielleicht mag das auch der Grundstein gewesen sein dafür, dass ich mich dann später im Alter von sieben, acht, neun Jahren dafür entschieden habe, so zu, zu leben, wie ich nun mal gelebt habe. Das weiß ich alles nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Psychologe, das mag alles sein, ich weiß es nicht, oder?
0: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, am Anfang deines Lebens warst du eher ein Opfer. Wann ist aus dem Opfer ein Täter gewohnt?
1: Ich war schon Täter, wo ich in der Schule angefangen habe, meine Mitschüler zu erpressen, oder? Aber da ging es halt darum, weißt du, ich bin aus ziemlich armen Familienverhältnissen. Und mit mir in der Schule waren natürlich auch Kinder, die kamen aus reicheren Familienverhältnissen. Und Kinder sind halt nun mal gemein. Und ähm, bei uns sind Leute mit Casio-Uhren, ich weiß nicht, ob das noch kennt Casio und mit den und die sich wichtig gemacht haben. Dann habe ich gedacht, ich bin stärker, du hast vielleicht mehr Geld, aber ich bin stärker wie als du, also habe ich deine die Uhr geklaut, zum Beispiel. Oder ich habe die Speckbrötchen geliebt. Ich hatte aber das Geld natürlich nicht dafür. Ne? Also das hat mich so angekotzt, wenn die so in, in ihre Gruppierungen gestanden sind und, hey, und äh, eigentlich uns arme Leute aus, mehr ausgelacht, ich nenne es jetzt ausgelacht, ja, oder sich über uns lustig gemacht haben. Und das wollte ich mir nicht halt bieten lassen. dann habe ich angefangen, die zu erpressen. Und dann musste die halt da mir Geld bringen, dann konnte ich mir das auch alles kaufen. Also hier Speckbrötchen und so ein Zeug. Und äh, ja, ich war tatsächlich, oh, äh, ich war dann Opfer, weil ich habe halt von meinem größeren Bruder immer wieder auf die Fresse gekriegt, zu Hause von meinem Elternhaus. Mein Vater, wenn der gekommen ist, habe ich Todesangst gehabt, sage ich dir ganz ehrlich. Und dass ich dann selber gewalttätig geworden bin, das war dann im Kinderheim, Erziehungsanstalt, weil da läuft es ab wie folgt. Damals war es so, wenn du dir da was bieten lässt, dann bist du die Fotze. Und zwar durchgehend. Und ich wusste ja, ich muss hier über eine längere Zeit rumhinbleiben. Und ich wollte das auch Also, ich muss dazu sagen, der Vater war ja nicht nur schlecht, was ich gehabt habe. Der hat mir zum Beispiel einen wichtigen Satz beibracht: Janis, lass dir von niemand auf die Schnauze hohen. Von niemandem. Verstehst du, was ich meine? Also, das habe ich mir eingeprägt. Und äh, auch wenn ich immer von schmächtiger Statur war, trotz alledem habe ich mich gewehrt. Und das hat schon gereicht. So verschafft man sich Respekt. Ich war natürlich nicht der Stärkste deswegen. Aber so habe ich mir Respekt verschafft. Und so hat es dann angefangen. Und dann habe ich gemerkt, du, das funktioniert ganz gut, oder? Und so schlecht war ich ja dann heute. Ich habe dann auch von 10 bis 12 Jahren, also wo ich, seit ich zehn war, habe ich angefangen zu boxen bis zu meinem 12. Lebensjahr. Dann bin ich ja ins Kinderheim gekommen. Dann habe ich wieder geboxt ähm, von 17 bis 18 noch mal ein Jahr. Aber dann hab, mittlerweile hatte ich ja dann schon auf der Straße mehrere Schlägereien. Und das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Zum damaligen Zeitpunkt war ich ein erhabenes Gefühl zu wissen, ey, du hast den jetzt geschlagen, verstehst Und dann wurde der Name Janis ja immer bekannter irgendwie so, weißt Beschreibt man das Gefühl, wenn man jemanden zusammengeschlagen hat? Also das Gefühl selber, jemand zusammenzuschlagen, kann ich dir nicht beschreiben, aber danach das Gefühl du wissen, die Leute kriegen Respekt vor dir, oder? Das ist schon ein geiles Gefühl gewesen, oder? Oh, guck mal, das ist der Janis, guck mal, das ist der Janis. So, das wurde dann immer mehr, oder? Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich wollte das ja auch, oder? ich konnte mit nichts anderem glänzen, außer mit Gewalttaten, oder? Natürlich, ja, ich weiß, Armutszeugnis, aber wenn ich heute zurückschaue, ist so, das Armutszeugnis, klar, logisch, oder?
0: Als du ins Kind einmal nach Tübingen gekommen bist. Tübingen war es erst, ja stimmt. Ja. Da
1: hast du erst mal geheult, ne? Ich hab, Nein, 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 in Tübingen habe ich überhaupt nicht geheult. In Tübingen gar nicht. In Freiburg habe ich ständig geheult. In Tübingen war ich, muss ich dazu sagen, nur eine Woche. Das war eine Probezeit, das weiß ich noch ganz genau. Da war ich mit einem Portugiesen im Zimmer untergebracht. Da wollte man eigentlich einen Schrank von der Wand zu der Wand rüber äh, zum Beispiel. Ja, so war's. Und da war auch Teppich verlegt. Und dann ist der, äh, der, der Schrank auf dem Teppich gestoppt. Und mir war der Kinder, oder? Und ist das ganze Ding zusammengeklappt. Und dann habe ich mit dem Portugiesen, den habe ich gleich mitgerissen, das mitzumachen. Und dann war die Probezeit, ich, auch hab ich, ich wusste gar nicht, dass es das Probezeit ist. Und dann war die Probezeit rum, dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Und dann dachte ich, ja, das hat sich erledigt, ich muss nicht mehr ins Heim. Und einen Monat oder zwei Monate später kam dann die Sachbearbeiterin vom Jugendamt zu der Frau, die mich geboren hat und hat gesagt, hier, pass auf, wir haben ein neues Einrichtung gefunden. Und das war dann in Freiburg. Und dann ich die aber auch, und ich dachte, ja, da hau ich auch irgendwas zusammen, oder, und dann schmeiße die mich auch wieder raus. Ja, dem war aber so nicht, oder. Und da habe ich gemerkt, oder, und nach ein paar Tagen, ey, die meinen jetzt ja Also die schmeißen mich ja sicher raus. Also jetzt im Moment auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, dass mir, die, dass mir das schon fehlt. Singe und auch die Frau, die mich geboren hat. Ja, ich hatte die ja zu dem Zeitpunkt geliebt. Ich war ein Kind, überleg mal, ich war zwölf Jahre alt. Und dann bin ich irgendwann heimgekommen nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, nach sechs Wochen oder so durfte ich dann das erste Mal heim. Und dann wurde so ein, ähm, so ein klappbares, äh, so wie mit solchen Rädern dran hier, oder? So ein Feldbett. Ja, genau, so ein Scheißdreck. So ein Feldbett vom Badezimmer aus ins Wohnzimmer reingerollt. Und ich hatte ja zuvor ein Zimmer mit meinem Bruder zusammen. Also jeder gleiche Strand, gleiche Bett, gleiche Schreibtisch, alles. Und das war auf einmal weg. Dann habe ich gedacht, dann habe ich das erste mal gemerkt. Ich habe das ja schon vorher immer blickt, oder ich meine, welche Frau, welche Mutter, deswegen ärgert's mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, mich ärgert auch, wenn ich solche Songtexte höre, dass die Leute, das mag ja sein, dass die ihre Mutter so lieben und die Mütter ihre Kinder, aber das ist halt nicht immer so, weißt? Wenn, wenn ich dann so Sprüche lese. Ja, niemand liebt ihr Kind so wie eine Mutter, das ist für mich ein dummes Gequatsch, weil es gibt halt viele, viele Mütter, die lieben ihre Kinder nicht, oder?
0: Warum hast du deine Mutter trotzdem geliebt, obwohl sie dich nicht geliebt hat? Keine Ahnung,
1: ich war ein Kind, ich weiß es nicht. Ich habe aber dann an diesem Moment habe ich aufgehört, wo ich das mit dem Feldbett gesehen habe, wo das ins Wohnzimmer reingegrollt wurde, habe ich die Nacht darüber nachgedacht, habe ich gesagt, eine Mutter kann ihren Sohn so nie lieben, wie eine Mutter ihr Kind lieben sollte, nach der Aktion mit dem Feldbett. Also ich war abgeschrieben für die, Verstehst du, es gab einfach keinen Platz mehr für mich. Und von dort an wollte ich dann eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr heim.
0: Hast du heute Kontakt zu deiner Mutter? Nein. Möchtest du auch nicht mehr haben? Nein.
1: Letztes Mal gesehen, 97. Dein Vater? Der ist tot. Der ist gestorben, wo ich im Glas war.
0: Was Und glaubst du, was hast du dann von deinem Vater geerbt? Man
1: also das Einzige, was ich von dem geerbt habe, war, ja, das Traurige, das so traurig ich es auch anhören mag, das war früher ein Fremdelegionär. Und der muss immer sehr gewalttätig gewesen sein. Also meine Onkels und meine Tante haben immer gesagt, das hat er von seinem Vater original wie sein Vater, oder? Das Gewalttätige. Aber das war auch das Einzige, oder? Das hoffe ich
0: doch. Hätte der Staat irgendwas anderes machen können? Hätte der Staat irgendwie anders agieren können, sodass es vielleicht aus dir nicht so ein gewalttätiger Mensch wird? Was glaubst du? Weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke eher nein. Auf den habe ich geschissen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich denke, nein. Aber ich kann doch heute jetzt nicht wirklich wissen, was was ich damals gedacht oder was ich was, was damals anders laufen wäre, wenn das und das ist. kann ich nicht
0: beantworten, die Frage. Oder? Du hast mal ein Fahrrad geschenkt bekommen von deiner Mutter. Erzähl das stimmt, Mal. Ja. Oh Gott, Gott,
1: das war teuer. Das hat 350 Mark gekostet. Das habe ich geliebt. Das war sogar damals schon schwarz-gelb. Wie später denn, zig Jahre später, der gelbe Größe, Patch. Also, der MC, wo ich dann wo ich mich angeschlossen habe. Auf jeden Fall, das Fahrrad habe ich geschenkt gekriegt, Zu meinem zwölften Geburtstag übrigens. Das weiß ich, werde ich auch nie vergessen. Und ich hatte, ich, also, ich hatte eine Freundin, die war 16 damals. Mit der habe ich zum Beispiel den ersten Zungenkuss gemacht und so ein Zeug. Also, die hat mir das Gewissen beigebracht. Und die hatte aber davor einen Freund. Und der war auch schon in so einer Biker-Gang da irgendwie. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die einen Patch drauf gehabt Aber es sind halt alle so PX-Mofa und so ein Zeug. Und Hercules. Und das war halt damals in der 80 er jahre Welt gefahren. Dann war die mit dem nicht mehr zusammen, der war ja weitaus älter wie ich, der war ja fünf, sechs Jahre älter wie ich. Ich glaube, die waren schon alle 17, 18, ja, so so irgendwie. Auf jeden Fall hatte der, ähm, also und der hatte schon einen schweren äh, Mofa-Unfall mit dem Ding und dem hatte ein Bein gefehlt, das werde ich auch nie vergessen. Und der war so eifersüchtig auf mich, dass der mein Fahrrad genommen hat. Wir haben uns immer bei uns vom Haus am Wald getroffen, hat er mein Fahrrad genommen und hat es komplett am Wa äh, Baum zerhämmert. Total, was hätte ich machen sollen? Ich war zwölf Jahre alt, ich war ein kleines Kind, oder? Aber ich bin halt auch ein Typ, oder ich vergesse niemanden, der mir was Gutes tut. Ich vergesse allerdings auch niemals jemanden, der mir was Böses tut. Und wo ich dann äh, etwas älter war, zehn Jahre später circa, oder 22, 23, habe ich die Geschichte natürlich immer noch nicht vergessen. Dann habe ich den Anruf, habe den ausfindig gemacht über jemanden, habe den Anruf, habe ich gesagt, du, pass auf, ich krieg von dir 350 Mark. Dann sagt er, für was? Ich sage, vor zehn Jahren hast du mir meinen Fahrrad kaputtgeschlagen und jetzt will ich das Geld. Er hat er gesagt, er ja, zahlt es nicht. Da habe ich gesagt, pass auf, ich kann zu dir kommen. Ich reiß dir deine deine Sting raus, deine Prothese und steck sie dir in deinen Arsch rein. Also zahl es lieber. Dann hat gesagt, du, ich rufe dich zurück, Johannes. Dann hat er mich zehn Minuten später zurückgerufen und hat gesagt, sein Cousin kam mit dem, kommt mit dem Geld. Das hat er dann tatsächlich auch gebraucht. Da war der mein bester Freund, der Daniel, den kann ich auch namentlich hier benennen, der steht auch im Buch, den kenne ich schon vom Kind der an. Und dem hat er das Geld gebracht. Also der Daniel war dabei und der Cousin, von dem hat er dann die 350 Mark gebracht. Das war die Geschichte mit meinem Fahrrad.
0: Aber deine Mutter hat dir ein Fahrrad gekauft?
1: Ja, ja. Hat sie gut gemacht, ja.
0: Du bist später Türsteher geworden. Beschreib mal, warum bist du Türsteher geworden und wie kommt man an die Tür?
1: Ja, wie gesagt, ich war öfters mal gewalttätig unterwegs und äh, ein anderer Jugo, der hatte hart an der Tür gearbeitet und da fiel dann ein Türsteher aus, weil dem ein Ei weggetreten wurde durch den Gast und dann war ja ein Türsteher weniger dort und dann hat er mich gefragt, ob ich das nicht machen wolle wird. Und da habe ich Bock drauf gehabt, weil mit Arbeit habe ich es jetzt nicht so wirklich gehabt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und dann habe ich da angefangen als Türsteher zu
0: arbeiten. Du bist unglaublich brutal als Türsteher-Vorgang. Ich glaube, du hast mal mit dem Rasiermesser einem das Gesicht zerschnitten. Das, das wurde mir
1: vorgeworfen, ja. Das wurde mir vorgeworfen.
0: <lacht> schreibst du es im Buch, dass es so gewesen ist. Das stimmt, ja. Also war es ja so, oder ja, nicht? Ja, das ist du, verjährt, aber, du, ja aber... Du, du schreibst die Wahrheit, sagst du immer. Das schreibe ich auch, das ist auch die Wahrheit, ja. Aber warum machst du sowas? Warum schneidest du jemandem das Gesicht? Keine Ahnung. Der hat mich ja angeklärt. Ja, Das ist zu weh, du kannst ja nicht sagen, ja, keine ja, Ahnung. Ja, okay, pass auf, die, die
1: Situation, das war aber wie gesagt eine ganz andere Diskothek. Ich erkläre es dir. Das Ganze, also, ich bin in, eine Diskothe in diese Diskothek reingegangen, ich hatte an dem Tag äh, gar nicht gearbeitet, bin dann nur rein, dann war da eine riesige Gruppe, mit mir ist noch ein Kollege zusammen gewesen. Dann habe ich auch schon mal jedem Hallo gesagt und aus dem Nichts heraus. Es war wirklich so, aus dem Nichts heraus packt mich einer am Hals. Ich hätte seine alte Angemacht. Ich wusste wirklich etwas der von mir will ich schwör's. Der hat aus der Schnauze raus stunken nach Alkohol, eh, oder hat auch eine andere Substanz im Kopf gehabt. Das habe ich dann auch später mitgekriegt. Dann habe ich dem einen Faustschlag sofort ins Maul reingehoben. Nachdem er meine Kette abgerissen gehabt habt, dann bin ich richtig zornig geworden. Dann hat mir, nee, ich habe einen Faustschlag, habe ich umflogen Und bei dem, wo er umgeflogen ist, hat er mir die Kette weggerissen. Dann bin ich richtig zornig geworden, habe das Rasiermesser rausgeholt, habe einen Backe aufgeschnitten und über den Hals geschnitten und fertig. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das habe ich halt gemacht und fertig, ja. Du bist dafür nie richtig verurteilt worden, ne? Ich bin dafür angeklagt worden. Das war eigentlich witzig. Oder? Ich bin freigesprochen worden dafür. Und dann hat. Hat der äh, nicht ausgesagt? Die, also bei der Polizei habe ich, glaube zwei Dutzend Leute gegen mich ausgesagt. Und vor Gericht habe ich sie dann nicht mehr ausgesagt, nein. Und dann äh, wurde dieses Ding aber ein paar Jahre später wieder aufgeholt und dann bin ich vorurteilt worden. Ich hast du den ja, denn
0: die Zeugen eingeschüchtert im Vorfeld des ersten nein, Prozesses? Nein. <lacht> das ist meine Art. <lacht> Sei mal ehrlich. Äh, ja. Du, du sagst, Ja. Du hast sie eingeschüchtert. Ich glaube ja. Wie läuft sowas ab?
1: Hingehe und sage, du, willst du die Aussage nochmal überlegen? Willst du dir ja nicht nochmal darüber nachdenken, ob du da jetzt wirklich eine Aussage gegen mich machen willst?
0: So lief das damals ab. Woher kanntest du die Namen, woher kanntest du die Adressen? Weil ich hatte ja die Leute, äh, weiß ich, das, ist, das, ist, das kriegst
1: du ja dann so mit, wer dagegen, wer, wer, der, wer der geschädigt ist und mit wem der sich umgibt und alles mögliche. Und das, habe ich, schon im Vorfeld immer mitkriegt, wer dagegen dich aussagt, oder? Oder bei der Polizei eine Aussage gemacht hat. Das kriegst du ja dann mit unter den Leuten. Das wird ja umgesprochen überall. Also da, wo ich herkomme, kriegt man das vorher mit, oder wer, wer, wer gegen dich aussagt bei der Bulle oder bei der Polizei. Und dann kann ich ja mal hingehen und frage du, wie sieht es eigentlich aus? Willst du das jetzt nochmal überlegen oder so? Hast du es wirklich gesehen oder so, wie weißt du? Bist du immer persönlich hingegangen oder hast du Leute Nein. geschickt? Weiß ich auch nicht mehr. Sei ehrlich. Beides wahrscheinlich. Also ein paar habe ich wahrscheinlich auch persönlich aufgesucht. Ja, war also.
0: Ich frage dich nochmal, weil du bist ja jetzt, wir sind in der Phase, bis zu Anfang 20, du bist unfassbar gewalttätig. Wie hätte man dich stoppen können damals? Ich habe keine Ahnung.
1: Hätte sie mich erschossen, dann wäre es wahrscheinlich rumgeworden gewesen. Ich weiß es nicht.
0: Gefängnisstrafen? Vielleicht auch das, ja.
1: Obwohl mich das wahrscheinlich auch nicht, also ich muss dazu sagen, ich war ja schon mal mit 14 das erste Mal im Jugendarrest. Das war zwar nur eine Woche, dann war ich das zweite Mal mit 15 dann war ich mit 17 nochmal zwei Wochen, das hat mich jetzt nicht wirklich so beeindruckt, Es hat mich zwar angekotzt, oder? weil im Heim, also mit 14 und mit 15, das war ja vom Heimhaus, bin ich ja vom Heimhaus, also vom Kinderheim aus, von Freiburg aus dorthin gefahren. Es war natürlich scheiße, dass, da, dass da konntest du da einmal in der Woche Fernsehen gucken oder zweimal, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr Vom Gang war das. Also in der Zelle selber hatte ich nichts, außer Tisch, Bank, äh, Tisch, Bett und ähm, ja, das war es eigentlich sogar schon. Und ein Stuhl natürlich, klar logisch. Mehr hatte ich da drin, oder? Und das Fenster war noch schräg oben, das weiß ich auch nicht ganz genau. Ja. Also im Heim habe ich mich schon wirklich wohlgefühlt gegen diese Jugendarrestanstalt.
0: Ich finde die Frage wirklich spannend weil Wie hätte der Staat dich stoppen können? Ich,
1: ich kann es nicht beantworten Vielleicht äh, ja, hätte es mir damals fünf, sechs Jahre Knast gegeben Ich weiß nicht, ob ich mich dann verändert hätte Ich glaube nein, aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht wissen Meine Denkweise ist nach meiner jetzigen Haft Ja, auch nicht, ja, sich ja auch nicht verändert Also ich will natürlich mit niemandem Probleme haben Ich will meine Ruhe haben, ich will in Frieden leben Ja, ich habe Ziele im Kopf aber äh, ja, ich weiß es nicht, ich kann dir die Frage nicht beantworten, wie hätte die mich stoppen können, wahrscheinlich. Hätte sie mich ja schon so fertig. Was rum wäre, keine Ahnung.
0: Du bist ja kein dummer Mensch, du hast auch eine Berufsausbildung. Beschreib ja. mal, was bist du vom Beruf? Maschinenbaumechaniker.
1: Ich habe sogar zwei am Gesellebrief. Ich war sogar der Einzige, der eine Funktion am Gesellestück gehabt hat damals. Die habe ich aber erst gemacht mit 19 bis 21. Das war eine Umschulung.
0: Beschreib mal, warum du wie, wie ist deine Lehre verlaufen? Wenn man dich wahrscheinlich so sieht oder wenn man das hört, was du bisher gesagt hast, denkt man so, einen Beruf hat der garantiert nicht. Aber wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Das Arbeitsamt ich mir ständig auf den Sack gegangen mit irgendwelche äh,
1: Dingen, wo ich mich hätte vorstellen sollen, was weiß ich. Das war mir alles zu dumm. Dann hatte ich äh, genau, dann hatte erstmal mal als Maurer angefangen. Ich habe also eine äh, versucht, eine Maurerlehre zu machen. Das ging aber auch schief nach drei, vier Wochen. Da habe ich gleich mal ein Geselleblatt geschlagen, weil der mich schikaniert hat. Für mich war das reine Schikane, weil äh, zwischen zwölf und eins war Mittagspause und der hat mich direkt um zwölf losgeschickt, ums Mittagessen für die anderen zu holen. Also auch für mich natürlich. Oder? Aber der Weg ich war schon eine halbe Stunde vor meiner Mittagspause rum. Dann hatte ich den tatsächlich höflich gebeten, weil es war ja ein Geselle. Da habe ich gesagt, du mach mir doch einen Gefallen, schick mich doch bitte eine halbe Stunde vorher los, weil äh, mir fehlt ja die halbe Stunde bei meiner eigenen Pause. Und dann hat der mich halt als Trottling gestellt, als dummes Stift, also Lehrling heißt das bei uns ja. und ich weiß nicht, wie das hier heißt. Und dann ist halt mit mir durchgegangen, Sicherung durchbrannt, habe einen Vorschlag, habe ich schon umgeflogen, fertig. Und dann hat der Chef gesagt, du ja, brauchst nicht mehr, komm fertig. Oder? Und dann war das
0: erledigt. Kurze Zwischenfrage, was muss passieren, damit bei dir eine Sicherung durchbrennt? Damals? Ja. Ziemlich schnell, ja. Also ein falscher Blick, eine falsche Geste, ein falsches Dam Wort? Damals ja, ja.
1: Das hat gereicht? Das hat gereicht damals, ja. Damals. Also ich wurde ja im, im Gefängnis, äh, hatte ich ja viele Gespräche mit Psychiatern und Sozial- also jetzt auch hier in, dem, in der DDR im Knast. Und da hatte eine Psychiaterin gesagt, oder der hat es mir so erklärt, jeder Mensch äh, trägt psychopathologische Anteile in sich. Und meine wären wahrscheinlich, oder wären weitaus ausgeprägter wie bei solchen Leuten jetzt wie bei dir oder was bei sich bei wem auch immer. Vielleicht hängt es damit zusammen, keine Ahnung, oder?
0: Psychopathologische Anteile versteht nicht jeder. Was meinte der damit?
1: Also, es, es wurde immer, ich, also ich, eigentlich wurde ich als Psychopath hingestellt. Das wollte ich aber nicht, weil ein Psychopath, da habe ich mich natürlich belesen, Psychopathe empfinde keine Empathie für gar nichts. Aber ich bin ja ein Typ, ich liebe ja Kinder und Tiere über alles. Ich könnte es zum Beispiel niemals mit einem Behinderten oder mit einem alten Menschen oder mit einem Kind oder mit einem Tier was antun. Also habe ich immer viel Wert drauf gelegt, dass ich nicht als Psychopath dastehe. Und dann äh, kam tatsächlich ein Psycholo äh, Psychiater, oder? der war wirklich in Ordnung, und der hat dann gesagt, pass auf, du hast zwar weitaus äh, deine äh, psychopathologische Anteile, bedeutet das, äh, das kann ich dir, ich gesagt euch so wirklich erklären, aber das muss jeder Mensch in sich haben, und das hat, der hat es mir irgendwie so erklärt, dann hast du eine weniger, äh, eine geringere Hemmschwelle, irgendwelche bösartige Dinge zu tun, wie jetzt jemand anderes, also ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir weitaus mehr braucht, also dass ein böse Blick beziehungsweise ein böses Wort in deine Richtung jetzt nicht unbedingt reicht, dass du äh, irgendwas ziehst, ein Stück Metall oder was Art ähnliches oder dem einen Faustschlag in die Schnauze auf. Das kann ich mir jetzt bei dir persönlich nicht vorstellen. Bei mir hatte das damals auf jeden Fall gereicht, so, ja. Hm. Kommen
0: wir nochmal zurück. Du hast also eine Berufsausbildung. Warum hast du kein ganz normales Leben geführt? Du hattest einen Beruf, du hättest Geld verdienen können, hättest deine Ruhe haben können.
1: Wollte ich nicht mehr. Warum nicht? Weil ich von diesem System hier, also ich glaube schon eine ganze Weile, also guck mal, ich bin schon als Kind von Polizisten zusammengeschlagen worden, also habe ein paar in die Fresse gekriegt, zusammengeschlagen ist jetzt viel, aber ich habe schon ein paar in die Fresse gekriegt, wegen mit Diebstahl. Da wusste ich schon, dass das nicht, dass das eigentlich nicht möglich ist, dass man das eigentlich nicht darf als Polizist. Also wurde für mich ziemlich schnell klar, wenn die machen, was sie wollen, dann mache ich auch was. Wenn der Gesetzgeber sich nicht
0: an die Gesetze hält, die er selber rausbringt, warum soll ich mich denn noch anhalten? Verstehst du, was ich meine? Nee, Somit? nicht so richtig, weil... Wenn sich alle Menschen so wie verhalten würden wie du, wie würde dann unsere Gesellschaft aussehen? Sehr, sehr schlecht, oder? Aber so verhalten, nein.
1: Du bist ja davon überzeugt, dass du hier in demokratischen Rechtsstaat lebst. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Das unterstelle ich dir jetzt einfach mal ganz pauschal. Der
0: hat sicherlich ein paar Fehler, aber insgesamt gibt es kein besseres System. Das ist meine ganz feste Meinung. Ja. ja, das ist ja absolut legitim. Das ist ja okay, das
1: gestehe ich dir ja auch zu. Aber dann möchte ich bitte, erwarte ich auch, dass man mir auch meine äh, Meinung nicht absprechen möchte oder beziehungsweise, dass man auch das respektiert. Und ich bin davon überzeugt, dass es eben kein äh, demokratischer Rechtsstaat mehr ist, oder? Und warum soll ich mich an Gesetze halten? Und meine persönliche Meinung ist, warum sollte ich mich an Gesetze halten von jemandem, der sie rausbringt, sich aber selber auch nicht daran hält? Da gibt es unzählige... Aber Janis, viele... wenn
0: alle Menschen so leben wie du, dann ist Gesellschaft nicht möglich. Dann ist es nur noch Mord und Totschlag. Ob das dann nur Mord und Totschlag wäre, weiß ich nicht.
1: Mit Sicherheit wäre es weitaus schlimmer, ja. Aber äh, ja, das erwarte ich ja auch nicht, dass alle so leben, wie ich gelebt habe. Ja. Betonung liegt ja hier auf habe, oder? Mhm. Wie ich gelebt habe.
0: Eine Zeit lang hast du aber noch ganz anders gelebt. Von Prostitution. Beschreib mal, wie bist du in dieses Milieu reingekommen? Ich habe einen guten Freund
1: gehabt damals. Der war mit einer Tänzerin zusammen. Also eine Table Dancerin, die dann aber der Prostitution nachgegangen ist. Dann habe ich gesehen, wie viel Kohle der hat. Und äh, als Türsteher lernst du natürlich auch Prostituierte kennen. die sich nun mal so, in Diskotheken treibe die sich ja auch um. Dann hatte ich auch eine kennengelernt, die war bereit, äh, mit mir zusammen zu sein. Die hatte sich tatsächlich in mich verliebt. Ich meine, das sprach ja für ihren guten Geschmack. Ich meine, ich mache nur mal eine Bella-Figur, aber <lacht> war ja so. Und äh, dann war ich mit der zusammen und äh, dann hat die mich damit unterstützt, finanziell. ja. Also hat mich teilhaben lassen an ihrem äh, Leben.
0: Und Das ist ja nicht schlecht. Man. Aber ist das nicht komisch, mit einer Frau zusammenzuleben, die gleichzeitig mit ganz vielen anderen Männern schläft? Für wen denn? Wieso ist das komisch? Ja, für dich. Für mich war das nie komisch, oder? Ist man, man dachte... da nicht eifersüchtig?
1: Nein, ich nicht. Also ich war doch nicht eifersüchtig. Und auch das habe ich natürlich detailliert beschrieben in meinem Buch. Ich habe mehr Respekt vor einer Hure, das nämlich die genaue Berufsbezeichnung ist, wie vor irgendwelchen Damen, die sich in der Diskothek mit irgendwelchen Leuten äh, von sich sich von irgendwelchen Leuten einlassen, einladen lassen zu irgendeinem Getränk was auch was im Buch habe ich geschrieben Jackie Cola zwei drei Jackie Cola das spielt ja keine Rolle was für ein Getränk und das habe ich selber gesehen als Türsteher ich war zehn Jahre an der Türe stand überall wie denn ähm, Dame rauslaufen mit tatsächlich an einem selber Abend mit zwei verschiedenen Typen und sich dann flachlegen lassen äh, umflügeln lassen wie ein Acker hinter im Auto drin, oder und das davor sowas habe ich keinen Respekt ja aber das sind genau die dann die solche
0: Damen... aber du weißt doch als Zuhälter. Ich bin kein Zuhälter. Ja, oder also. jemand, der mit einer Prostituierten zusammenlebt. Dann weißt du doch eigentlich, das tut dieser Frau nicht gut. Die allermeisten Prostituierten machen das drei, vier Jahre und sind danach körperlich und psychisch fertig.
1: Das sagst du, oder?
0: Nee, das ist meine Erfahrung. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die sagen, eine, okay. gute, eine Frau hält das drei, vier Jahre durch. Danach ist die eigentlich mit ihrem Leben durch. Okay, ich habe
1: unzählig viele oder sehr, sehr viele Damen kennengelernt in dem Milieu, die das heute immer noch machen, die heute zum Teil immer noch mit mir Kontakt haben, die mit mir zusammen gelebt haben. Also so schlecht kann ich ja nicht zu denen gewesen sein. Oder wenn die wie gesagt heute noch mit mir Kontakt pflegt und zwar ein guter Kontakt. Ich habe natürlich, da gibt's natürlich auch eine Kehrseite der Medaille, die du jetzt gerade äh, beschreibst. Ich kenne zum Beispiel unzählig viele Damen, die sagen, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen,
0: mhm.
1: wie der Prostitution nachzugehen. Das Problem ist, diese Gesell Gesellschaft verurteilt diesen Job immer wieder aufs Neue. Oder? Und ich verurteile nicht die Frauen, ich, ich, ich
0: verurteile die Typen, die davon leben. Okay. Dann ist ich sage, ich würde sagen, die das machen, sind zu faul zum Arbeiten, zu feige zum Klauen. Ich war, auch, ich war auch nicht zu, voll, äh, zu feige zum glauben. das habe ich auch gemacht. <lacht> okay. Nein, das respektiere aber das ich. Aber ist unehrenhaft, oder? Eine Frau für sich arbeiten zu lassen, um so eine Arbeit anzunehmen, oder? Also
1: was heißt unehrenhaft? Wenn Ja gut, über Ehre kommen wir mit Sicherheit auch noch irgendwann zu sprechen, oder? Aber ähm, ja, das, das sieht, der, sieht jeder, wie er mag, oder? Für mich hat das nichts mit unehrenhaft zu tun. Ich meine, die Frau, die arbeitet ja so oder so. Ob die jetzt mit mir zusammen ist oder aber auch nicht. Und wenn die sagt, wenn die sich dafür entscheidet, sie mit mir, mit mir zusammen leben zu wollen, dann finde ich das nur großzügig, wenn sie sagt, hier, pass auf, ich kaufe dir jetzt mal das dazu eine schöne Hose oder was weiß ich. Verstehst du das? ich meine. Wie soll ich das hier annehmen?
0: Hast du Frauen psychologisch unter Druck gesetzt, damit sie arbeiten gehen? Nein. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich, nein. Nein. Ich habe eine Frau nie psychologisch
1: unter Druck gesetzt oder Gewalt, äh, 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 mit Gewalt unter Druck gesetzt, arbeiten zu gehen. Nein. Das habe ich nie gemacht.
0: Ich aber, das, die, aber das Gewalt gegen Frauen angewählt. Das habe ich auch gemacht, ja. Das
1: tut mir unsagbar leid. Das ist das Einzige, was mir eigentlich unsagbar leid tut, ja. Das würde ich nie mehr machen. Das habe ich mir geschworen, als ich aus dem Gefängnis gekommen bin, nie mehr eine Frau zu schlagen. Ganz klar, ja. Aber das hat nichts mit dem Job zu tun gehabt. Also ich hatte ja auch Beziehungen, die nicht der Prostitution nachgegangen sind. Auch die hatte ich geschlagen. Das hat, wie die, Warum? Das hat, weil ich halt ganz dicht war, ganz einfach. Weil ich da mich selber als Stück Scheiße bezeichne. was In Bezug auf dieses, was ich gemacht habe, ja. Aber das hat nichts mit der Prostitution zu tun gehabt. Also ich habe keine Frau mit Gewalt zur Prostitution gezwungen. Ich habe zum Teil Frauen tatsächlich überredet, das zu machen, ja, mit Psychologie, klar, aber nicht mit psychologischem Druck, sondern anders, mit Raffinesse, sage ich jetzt mal.
0: Beschreib mal diese Raffinesse, was bedeutet das? Ich, wie kriegt man eine Frau dazu, anschaffen zu gehen, wenn es nicht mit Druck funktioniert? Also du gehst davon aus, dass, dass das immer nur mit Druck funktioniert? Nein, kann. ich gehe davon aus, dass du hast ja gerade gesagt, du hast es nicht mit psychologischem Druck gemacht. Wie, wie hast du es geschafft? Ich habe die F Damen angelogen. Ich
1: habe es einfach so gemacht. Ich habe gesagt, ich war eine Weile mit denen zusammen. Ich habe die Beziehung, die, die Anfangszeit so schön wie nur möglich gestaltet. Und dann irgendwann bin ich ums Eck gekommen und habe gesagt, du pass auf, ähm, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mich darum kümmern, ich muss mich darum kümmern, ich muss mich darum kümmern, mir fehlt da Geld, mir fehlt da Geld. Ja, kann ich dir irgendwie helfen, kam denn die Frage. Tja, aber ob du das machen würdest, so habe ich dann gesagt, ja, wie kann ich dir denn helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, indem du der Projudition nachgehst. Dann habe ich die darüber nachgedacht und dann sind die gekommen und habe gesagt, ja, das machen wir. Und das habe ich so freiwillig gesagt.
0: Janes in deinem Buch beschreibst du, dass dir eins verdammt wichtig ist. Die Wahrheit. Ja, dass das du immer die ehrlich bist. Ja. Das hat sich jetzt aber gerade nicht so an. Du hast gesagt, du hast die Frauen angelogen.
1: Ja, klar. Ja, damals, ja, im Moment, ja. Das habe ich aber auch so gesagt, dass ich die Frau scheiße behandelt habe, ja. Damals habe ich die angelochen, ja. Ich war ja nicht immer ehrlich. Ich war bei der Polizei oder bei, vor Gericht natürlich auch nicht ehrlich. Nicht immer, oder? Also vor Gericht habe ich gar nichts gesagt. Und bei der Polizei habe ich meine, mein Ding hier angegeben. Hier mein Personalien fertig, oder? Aber,
0: ja, also war, letztendlich hast du die Frau manipuliert? Ja. Könnte man so sagen, ja. Kommen wir nochmal zum ganz anderen Kapitel. Janis, das bist du, ne?
1: Ja. Das war ich, ja. Was steht hier unten? Giotto. Wer ist das? Mein verstorbener Hund, der mit mir vorne auf dem Buch drauf ist.
0: Warum tätowierst du denn den Namen eines Hundes auf den Rücken? Den habe ich nur
1: einmal hier drauf tätowiert. Ich habe meine Kinder alle, also meine, ich bezeichne meine Hunde als meine Kinder. Das sind die, die mich nie enttäuscht haben, die ich über alles liebe. Wahrscheinlich bis zu meinem letzten Atemzug. Das wird sich nie ändern. Und deswegen habe ich mir den kompletten Körper mit meiner Geschichte zumalen lassen. Weil das ist ja übrigens ja auch, oder? Mit in der Mutter Maria ihre Arme, oder?
0: Also du bezeichnest einen Hund
1: als dein Kind? Genau. Nicht ein Hund, sondern meine ganze Hunde. Für mich sind alle Tiere wie Kinder, oder? Das ist meine persönliche Meinung dazu, oder? Das mag sich für dich jetzt, wegen verwirrend anhöre. Ich habe persönlich, keine, wie gesagt, keine Menschenkinder. Vielleicht würde ich dann tatsächlich nochmal differenzieren, was ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen könnte mhm. oder kann. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Mhm. Aber für mich sind das meine Kinder, ja. Ich lieb halt Tiere über alles.
0: War der Jato wichtiger als Menschen?
1: Ja. Das war für mich immer die Nummer eins.
0: Wichtiger als deine Freundin, deine Sehr Frau? Klar.
1: Ja, klar. Natürlich. Das war für mich das Wichtigste, was ich jemals im Leben mit mir was mit mir gelebt hat. Und ich habe auch, muss ich auch ganz klar sagen, ich habe zu jeder Frau, das habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen noch zu jemandem am Telefon gesagt, ich habe zu jeder Frau, mit der ich zusammen war, gesagt... Ich erwarte von dir, dass du den Jato immer mehr liebst wie mich. Das habe ich auch ganz klar erwartet, ohne Spaß. Weil ich wusste ja schon immer, wie ich lebe, und ich wusste auch, dass das irgendwann mal früher oder später äh, Konsequenzen haben wird. Und dann hatte ich immer die Angst, was passiert mit meinem Kind, also mit dem Jato. Ich komme immer klar alleine irgendwie, egal wo ich bin, ob ich im Gefängnis bin oder was bei sich. Aber ich wollte nie, dass mein Kind, was ich ja also selber noch zum Schluss gemacht habe, meine Kinder im Stich durch meine Haften. Dafür schäme ich mich ja, das habe ich aber alles auf meinem Bein tätowiert. Und ich wollte, dass jemand da ist, wo sich dann um ihn kümmert. Dass er nicht alleine einfach abgeschoben wird in ein Tierheim oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder? Ja, klar.
0: Also als du verhaftet wurdest, als du in UAF gekommen bist, da war deine größte Sorge, dass es deinem Hund gut geht.
1: Genau. Von welcher Verhaftung sprichst du jetzt? Beispielsweise von der ersten da in Süddeutschland noch. Ja, da war er, ja, da war für mich die Hölle, oder? Ich bin durch die Hölle gegangen im Knasch, oder? Weil da habe ich ja gewusst, dass er jetzt nicht bei mir, dass er weg ist einfach. Die wollte ihn ja, das ist ja eine ganz lange Geschichte. Auch das habe ich natürlich beschrieben in meinem Buch. Das war für mich die Hölle, da habe ich Rotzenwasser gequält, da stehe ich auch dazu, das ist mir doch scheißegal. Das ist für mich das wichtig schwer, ja.
0: Und als das SEK zu dir in die Wohnung gekommen ist, hattest du da Angst um deinen Hund? Ja klar,
1: natürlich. Das wusste ich ja, das war, das war ja das, was du gerade ansprichst mit dem SEK. Das meinst du ja in Ravensburg. Ja klar. Natürlich habe ich Angst gehabt, habe mich sofort auf den geworfen und habe gesagt, bitte schieße, schießen, bitte nicht schießen, oder? weil ich weiß ja wie da zum Teil die Bullen agieren weißt dass die gern mal so einen Hund äh, tot schießen, um uns weh zu tun oder? hier Hane, äh, Hannover zum Beispiel oder da ein so war für mich total überflüssiger Schwachsinn oder einfach der Hund zu erschießen und das muss ja noch ein Junghund quasi sein mit zehn Monaten also von dem ging mit Sicherheit keine Gefahr aus und das also, mal
0: kurze Erklärung für den Zuschauer also bei dem Hannoverischen Hells Angels Präsidenten Frank haneburg genau. wurde mal der Hund erschossen als genau. die GSG9 genau. eingeflogen ist für mich ist genau.
1: er das Allerletzte, das geht geil, sowas. Und da habe ich natürlich immer Angst gehabt um mein Kind, oder? dass der irgendwann nur erschossen wird. Obwohl das ja später war. Oder? Aber die Angst hatte ich ja vorher, weil ich, weißt du, auch das habe ich natürlich bestreben. Für mich ist, ich würde mir jetzt zum Beispiel so einen Dreck wie ACAB nie tätowieren lassen. Ich
0: muss mal kurz erklären, ACAB bedeutet All Cops are Bastards, ne? tragen viele Rock als Tätowierung. Moment, das trage ich nicht, also ich so viele Rocker kenne ich gar nicht, die das tragen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich aber es gibt
1: welche, die tragen das? Ich hab, ja, ich habe aber unzählig viele äh, Kleinkriminelle im Knast gesehen, wo das drauf gehabt habe. oder ich kenne auch so Leute, wo das drauf habe, für mich nicht nachvollziehbar, ich würde mir sowas nicht tätowieren, weil für mich persönlich ist nicht jeder Bulle eine Fotze, oder? Ich habe auch Bullen kennengelernt, und das mag jetzt der Zuschauer, halten für, kann er denken, was von mir, was er will, ich habe Bullen kennengelernt, die waren total in Ordnung, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe mit denen nichts zu tun, ich habe mir nichts vorzuwerfen. ich brauche kein schlechtes Gewissen, aber dass ich schon mal mit denen zusammengearbeitet habe. Aber ich habe tatsächlich Bullen kennengelernt, die waren wirklich enorm. Kannst du mal Polizisten sagen? Also ja, okay, Polizist, ja. Das hätte ich dann noch im nächsten Teil gesagt, oder? <lacht> also
0: nochmal zurückkommen zu deinem Hund. Ja? Du hast einen richtigen Altar gebaut, ne? Habe ich baue Lasse, ja. Den habe ich immer noch. Der passt jetzt zwar in der
1: Wohnung nicht rein, wo ich gerade habe, aber sobald ich wieder in Räumlichkeiten bewohne, die größer sind wie das, was ich jetzt habe, oder? Und dann kommt der wieder hin, natürlich. Ich habe meine Kinder sind in der Urne. Zwei habe ich, zwei sind bei meiner Eltern. Ich glaub, das
0: ging zu schnell, das, hast du, das habe ich nicht verstanden nochmal. Ich habe meine, also
1: meine Tiere habe ich verbrennen lassen. Dann habe ich eine Urne, die steht bei mir neben dem Bett, mit einem Bild von ihm vorne dran, also in so einem Steinding drinnen. Dann habe ich sogar ein Gewicht geschrieben für den. Also da hängt immer ein Rosenkranz drumherum. Und äh, ja, das habe ich in die Urne. Und wenn, denn, wenn ich irgendwann wieder Räumlichkeiten bewohnen werde, die größer sind wie die Wohnung, die ich jetzt im Moment habe, dann äh, wird, wird der Altar, den du ja gerade Anspruch hast, dann wird der wieder aufgestellt. Dann kommen die
0: Urne wieder in den Altar. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle stoppen wir mal. Das ist unser Gespräch. Wir machen weiter, weil du bist ja ein Banditos-Präsident gewesen. Und dann wollen wir mal darüber sprechen, wie du eigentlich ein Rocker geworden bist.
1: Okay. Vielen Dank erstmal. Ich bedanke mich für die Einladung hier.